0: Padres, abuelas, profesores, educadores, terapeutas y todo tipo de persona que quiera evolucionar y crecer desde su interior para vivir en bienestar y a su vez quiera ser inspiración para todo niño que lo rodea. Ya disponible en todas las librerías de España y en Amazon. Hola Vanessa, ¿qué tal estás?
1: Hola Gabriela, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, encantada de tenerte aquí en Desayuno con Grandiosa. ¿Desde dónde nos estás hablando en este momento?
1: Muchísimas gracias por la invitación, Gabriela. Ahora estoy en Barcelona, España.
0: Ajá, muy bien. Pues
1: antes que nada quiero presentarte.
0: Ok. Vanessa Lanz es psicóloga especializada en parentalidad positiva. También, en la actualidad, atiende a niños con necesidades especiales y sus familias. Ella es psicóloga y también atiende a adultos con ansiedad y depresión. Uh -huh. Aunque su mejor escuela ha sido ser madre. Uh -huh. Y la tenemos aquí porque eh, tiene claro que la mayor prevención es la que se ejecuta desde la infancia. Así que bienvenida, Vanessa, a Desayuno con Grandiosas. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, Vanessa, eh, coméntanos a, a todos, eh, ¿quién es Vanessa? O sea, ¿por qué eligió Vanessa hacer lo que hace hoy?
1: Sí, eh, a mí me interesa como poder aportar desde mi pasión, que es la, la psicología y la psicoterapia, poder aportar para eh, que, que los seres humanos se desarrollen que la, la mejor calidad de salud mental y como tú dices el mayor impacto es en la infancia pero la infancia y, y todo lo que es el desarrollo del ser humano tiene mucha influencia de, de los padres y de, y de los cuidadores entonces eh, por eso para mí es importante eh, el enfoque que he elegido es el familiar, ¿no? el, el poder tocar uh -huh. la familia como núcleo de la sociedad y y bueno, eh, para mí no es un trabajo, sino una pasión, como te digo, y, y, y cada día lo disfruto mucho y, y, y poder acompañar a las familias en este proceso de, de crianza y de y de desarrollo de sus niños. pues Para mí,
0: pues, lo que haces es que tiene doble valor, no solo por, por no eh, a quién ayudas. ayudas, sino que también lo haces desde este punto, ¿no? desde de tu pasión, eh, porque a veces claro, eh, no todos los profesionales eh, lo hacen desde desde esa esencia personal, ¿no? Entonces yo creo que es eh, doblemente positivo. Y para meternos de lleno ya en, en el tema, eh, pues yo he visto que también tú eh, trabajas el tema del bullying, que es un sí. tema que hoy inquieta mucho a los padres, y eh, me gustaría que habláramos sobre cómo los padres eh, ¿Pueden hablar con los hijos sobre este tema? ¿Y qué se puede hacer para detectar si eh, ese, ese hijo o la persona que nos rodea, que puede ser un niño adolescente, un familiar, está siendo acosado o a la vez ser el acosador? ¿Cómo abordamos esto, Vanessa?
1: Sí, bueno, muy buen punto, Gabriela, eh, porque, porque desde la familia hace, hace, debe hacer un rol importante tanto en la prevención como en la intervención cuando hay una situación de acoso, ya sea como tú dices, de, de, desde el punto de la víctima o desde el agresor. Eh, es la, la postura de los padres desde la infancia, desde muy tempranas edades, es clave para el desarrollo o el, el fomento de una conducta agresiva. Entonces, cuando, se, cuando aparecen conductas agresivas, agresiva, la postura de los padres que se recomienda para prevenir una situación a largo plazo de, de agresión eh, es uh -huh. la de no, no aceptación ¿no? De, la, de, de la agresión, ¿no? como un, una vía para obtener algo o una vía para uh -huh. eh, hacer sentir lo que le está pasando, ¿no? sino que como ayudar a encontrar alternativas para la gestión emocional a través de la comunicación. Entonces, esto en pri en, como primer rol regulador de los padres. ¿no? Yo Ajá. no esto no, no lo acepto, pero no voy en contra del niño, sino en con estoy en contra de la conducta. Y esta diferenciación es importante enfocándolo Ajá. desde, desde la desde por ejemplo, si mi, mi hijo, eh, hay quejas de que está agrediendo a un niño, vamos a comenzar por aquí, si mi, mi hijo es el que está agrediendo, no ir contra el niño, vale poder hablar, porque suelen, suele pasar que los niños aprenden que la agresión es, puede ser una vía para obtener algo que ser, reconocimiento del grupo, eh, un estatus social, porque el bullying tiene que ver con una relación de poder desigual. Y, uh -huh. y hay, digamos, perfiles diferentes de niños que pueden agredir. Puede ser un niño que... que que esté enfadado, que tiene como cierto resentimiento, que puede eh, adjudicar a las conductas de otros niños eh, como una agresión hacia él y por esto es reactivo. Y hay otro, otro perfil que, que es más difícil de identificar, que es cuando los niños no son rechazados, que tienen muchos amigos, más bien son los populares, y pueden utilizar la agresión para... Eh, llegar a un estatus social del grupo como más poderoso y mantener esta popularidad también. Entonces, hay que estar como muy pendiente porque se trata de, de, de hacer entender al niño que puede agredir lo que implica esta agresión y mostrar alternativas para obtener las cosas que quieren y que la agresión no, no, no se acepta. Y sobre todo, la empatía. Ayudar a entender al niño lo que puede sentir el otro cuando se hace uh -huh. Vale, y poder ir corrigiendo estos aprendizajes de, de, de bueno, ¿por qué utilizar la, la agresión para, para, con este objetivo intru, instrumental, ¿no? Con los niños más, que se llama una, una agresión más proactiva, ¿no? Como, bueno, como lo hago, no, no por venganza, como puede hacer el reactivo, pero, pero lo hago para, con un objetivo, ¿no? Que, que, que va, va a obtener un beneficio, ¿no?
0: esto con, con... Y hay algo, Sí, y hay algo importante que has dicho, ¿no? Ante, antes de seguir, que me gustaría eh, re, resaltarlo, ¿no? Que has dicho que hay perfiles que quizás no se detecta tan fácilmente. Claro, claro, claro. Sí, pues, entonces claro, eso es clave porque quizás puede ser una familia totalmente normal, exacto. pero el, el, su hijo tiene unas actitudes que quizás, eh, no es fácil de detectar, pero sigue avanzando, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un punto muy delicado cómo
1: podemos estar alerta frente a esa situación. Sí, sí, ahí eh, como estos niños, o sea, en la actualidad es muy delicado porque realmente cualquier niño puede entrar a hacer, a hacer bullying a, a, otro, a otro niño, sobre todo con esto del ciberbullying, ¿no? Hay una pre, una, mm. una función del grupo ¿no? Que, que, que puede fomentar esto, porque el bullying no es lo mismo sin público entonces eh, con, cuando hay otros niños que, está, es que, que les da risa algo ¿no? como estas agresiones quizás más, más verbales o más solapadas, eh, puede hacer que, que, que esto se fomente ¿no? entonces bueno, yo soy agra a, le agrado a los demás y paso por encima de lo, lo que le puede estar pasando al otro niño que está siendo la víctima entonces Claro, eh, a, allí hay que poder estar en contacto con los distintos eh, eh, protagonistas, ¿no? eh, es decir, la familia, la escuela, las otras, los otros entornos, estar atentos también a las redes sociales, porque, porque hay que tener un poco de regulación con los niños que, que pueden tener acceso a esto. Hay que estar vigilantes de, de, de lo que pasa. Eh, y los otros niños suelen manejar muchísima información de lo que pasa en el grupo. Eh, uh -huh. a, a veces en la escuela puede pasar desapercibido la situación de, de acoso, pero los niños sí que lo saben. Entonces, por eso es importante como, como poder mantener una comunicación abierta con los niños, no solamente con, con los posibles agresores o víctimas, sino con el grupo. Vale, y también claro. poder con, hacer conciencia del rol de los observadores dentro de lo que puede ser el acoso. Que no, es, no, sí. no necesariamente tienen que, que parar la situación de acoso porque también les puede dar miedo o por, por un tema de presión de grupo, etcétera, pero sí como buscar alternativas de, de, de qué hacer si, si, si ven algo que, que les parece que no está bien, que les parece que, que hay un nene que le está pasando mal, eh, etcétera, ¿no? Sí, sí, de,
0: de aplicar más la, la empatía sobre todo y además de no, eh, digamos, no deshacerse de, del problema, porque aunque ellos no estén afectados directamente, es un problema también, ¿no? Porque están viendo que a alguien más se le está acosando.
1: Exactamente, sí, sí. Y, y bueno, esto como está, está como el estar alerta a lo que pasa con el agresor, ¿no? Que, que, que bueno, como te digo, estos dos perfiles como más claros de niños que suelen ser más agresivos el reactivo y el, y el proactivo que el proactivo es más difícil de, de identificar pero eh, pero que bueno que, que cuando hay comunicación abierta hay ciertos indicadores siempre ¿no? como como eh, que se puede alguien se puede dar cuenta de, 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 de un momento en donde un grupo está en contra de de uno eh, en, en momentos por lo menos en los momentos de recreación en los momentos de patio en los momentos así que es que, son, que pueden ser más más libre, pueden puede ser ocasiones en donde se presente más. Entonces, la, las personas que están en esos, en esos momentos, que no solo ser los que están en, el, en la clase habitualmente, la, los referentes principales, también pueden ser muy, unos buenos aliados, ¿no? los monitores, por lo menos, del, del mediador, sí. del, del comedor, del, del patio, eh, las de extraescolares, este tipo de... O sea, todos los que los que pueden intervenir tienen que eh, alertar de lo que observe. En cuanto a la víctima, que también me había preguntado sí. cómo saber ¿no? que a mi hijo le pasa, porque pasa también pasa muchísimo que no se dice por vergüenza, claro. por hay hay algo, un fenómeno que pasa muchísimo porque porque se va mellando la autoestima de de la víctima y empiezan a pensar que hay algo mal en ellos o ella mm. y empiezan a culpabilizarse ellos creyendo que está justificado de alguna manera eh, este acoso, ¿no? eh, porque, se, porque se prolonga el tiempo y dice, bueno, hay algo, hay algo que, que está mal en mí, no hay algo que, me, que, que, que está fallando, y, y eso es importante cuando se detecta, dejarlo muy claro en, en, en el niño acosado de que de ninguna manera es su responsabilidad decirlo explícitamente porque, porque lo pueden llegar a pensar.
0: Claro, y además en esas etapas, ¿no? Cuando están eh, sentando las bases, ¿no? De, de su autoestima, entonces esto me imagino que, claro, eh, impacta también de una forma eh, grande porque, claro, eh, se sienten afectados y como dices tú, ya piensan que la culpa es de ellos,
1: Sí. Sí, sí. Y bueno, también está como, como el miedo a, a las consecuencias, a pensar si lo digo, a lo mejor se incrementa el, el acoso, el, la agresión, es como un, como un bucle, ¿no? Es como, bueno, si lo digo va a ser peor, ¿no? Eh, entonces es importante también que se, que se sientan respaldados, que se sientan que, que por esto de, lo, de las vías de comunicación, de que todos tienen que estar eh, a una, ¿no? El, el cole, los padres, la... la todos los, los que puedan ser factores de protección para el niño. Eh, eh, hablarlo, ¿cómo me puedo dar cuenta de que los padres, bueno, conocemos a, nuestro, a nuestros hijos, no un poco la, la, lo habitual, lo que uno pueden reaccionar, eh, y hay que estar como atento, por ejemplo, a quejas somáticas, que empiece, me duele mucho la cabeza, me duele el estómago, dolores, ¿no? en donde puede estar somatizando, el estrés de, de estar siendo agredido. Eh, Pueden haber en, en niños más pequeños también regresiones, no quizás la cara mm. se, se vuelvan a hacer pipi, o conductas más vividas, más, más infantiles de, que, el, que el momento evolutivo en el que están. también puede... Y en el caso, sí, sí, coméntame. Sí, que también puede pasar a estar... Eh, atentos a, a situaciones como el niño empieza a perder cosas, se le pierden, no sabe dónde está, bueno, que puede ser que se las quitan, ¿no? O se empieza a llegar con la ropa rota, o empieza um, más sucio, ¿no? Como ver este tipo de cosas cuando llegan al cole, que no, no, no tiene por qué ser esto, pero ojo, ¿no? Y también las niñas a ir al cole, no quiero, no quiero, no quiero, y no hay un motivo como como que... Eh, lógico, o que él pueda argumentar, que tenga tanto peso, etcétera.
0: Qué importante esto que nos estás comentando. Eh, Vanessa, eh, de cara, luego te voy a preguntar de cara a los padres, cómo, ¿cómo eh, se puede comunicar el padre mejor con sus hijos para, para detectar esto, para que eh, haya una comunicación y una conexión. Pero antes te quiero preguntar, eh, ¿cuál sería la actitud que tiene que tener el maestro o
1: el educador que, que ve que hay una cosa? Claro, claro, es, es la misma actitud del, del, del padre, de, 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 padre. De, de, de plantarse y, y decir en, en, que en el grupo no se, no se acepta eh, la agresión, y la agresión, a ver, la física es más evidente, pero estamos hablando de que hay muchos tipos de, de agresión, y una de, la, de, la, de las cosas que también puede hacer mucho daño es esta agresión más... O sea, está la física, la, la um, verbal, ¿no? que más insultos, pero está la social también. La, la, en donde el niño, hay, hay niños que son continuamente rechazados, ignorados, no incluidos en el grupo, todo esto, ¿no? Estas suelen ser como más pasivas, una, una, un tipo de agresión más relacional. Y entonces el, 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 el docente sí que estar vigilante, ¿no? De los niños que, que quedan aislados en el grupo, que no suelen encajar. Entonces... Eh, yo creo que, que la clave es educar en valores que fomenten la cooperación de grupo, no tanto la competitividad en donde yo tengo que ser mejor que el otro, sino que pueda eh, haber espacios en donde yo pueda compartir con los diferentes, los diferentes niños, ¿no? lo, porque a veces se, hace, se hacen como grupos naturales, eh, pero también se pueden hacer dinámicas que fomenten que niños que normalmente no comparten puedan compartir y puedan encontrar cosas en común, cosas que disfruten ¿no? que, que de alguna manera haya un nexo esas son eh, 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 posibilidades para, para prevenir y una vez que si sí, sí, efectivamente hay, hay un acoso poder, poder abordar a los niños, es decir, a los niños individualmente y, y también al grupo ¿no? eh, a los observadores, a los que han... han, han, han han podido ser testigos, por ejemplo, entonces hablar con la, la posible víctima, hablar con el posible agresor en individual, eh, también uh -huh. decirles, ¿no? Que, ver, que cuentan con el apoyo, con el respaldo y, y, y hacerlo, ¿no? Hacerlo, poder hablar con, con también con los padres para que, para que se sientan respaldados y, y, que, y estar muy atentos a que no se repita, porque si no la confianza del niño va a decir, bueno, yo he, yo he hablado y me, me sigue pasando, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa muy multicausal y también que tiene que ser, eh, de, de entre todos, la construir la, la solución.
0: Claro, claro, ¿no? Y además, eh, sobre todo, esta, esta presión eh, social, ¿no? Que quizás no se ve tanto, pero es donde mayor presión eh, tiene no la, la persona acosada. Y también el acosador, porque por algo lo hace, ¿no? Porque también... Eh, puede tener una, una vida también de depresión para reaccionar de esa manera. Entonces, claro, eh, te agradezco que nos eh, acerques esta, este tipo de herramientas, porque hoy en día es que yo creo que son claves para, para fomentarlas,
1: sobre todo comenzándolas de, desde casa, ¿no? Sí, sí, sí. sí. En... Y ahora, sí. sí, dime. No, no, que, que bueno, que hay, hay programas muy, muy buenos de, de, de intervención en colegios que... que valioso implementar porque tienen muy, buena, muy buenos resultados y a largo plazo evitan como las secuelas que son muy muy graves de, de los niños que son acosados crónicamente ¿no? en, la, en la edad adulta eh, que, que pasa desde colocar tutores de los mismos niños que, que, que un niño más grande pueda estar como pendiente de uno más pequeñito y, y sea más fácil que el niño pequeñito pueda hablar con este porque se siente más identificado cosas por el estilo, Ajá. Pero, pero bueno. Qué bien, sí,
0: sí, sí esos son protocolos que, que se están aplicando ahora mismo, ¿no? Ajá. Sí, sí. Vanessa, y para seguir con la siguiente etapa de la, de la entrevista, sí. eh, como sé que también te, especializa, te especializas en lo que es depresión y, y cambiando de temas, ¿no? Y todo lo que es ansiedad, Hoy por hoy, con, con los cambios ¿no? que, que como sociedad tenemos que, que adoptar y, y, y tratar de, de hacer los nuestros para seguir adelante, eh, ¿qué le aconsejiste a, a la audiencia que, bueno, hoy por hoy está viviendo una situación complicada y que puede que esté con algún cuadro de ansiedad y depresión? Eh, ¿Cómo podemos ayudarle?
1: Sí, sí, bueno, ahora con este proceso de pandemia eh, hay muchas, muchas personas que, están experimentando síntomas ansiosos-depresivos, es habitual, eh, y no saben a, a veces lo que les pasa, no es decir, como tengo eh, mi, mi vida diaria, pero me siento mal y estoy, estoy inquieto, estoy ansioso, estoy estresado, estoy irritable o triste y, y deprimido. Eh, y, y también ahora está pasando que, que claro, lo, los factores de placer, los, los factores que pueden ser de protección, eh, en donde yo me desconecto de, de, de un poco de los problemas o de la rutina o de la, las obligaciones del trabajo, no están, o, o hay muy pocos, el contacto social que es, que es un, muy, muy importante. Entonces, dentro de las posibilidades, desde las limitaciones que, y restricciones de, de cada zona en la, en la que estamos, hay que mantener los ratos de ocio, los ratos de distensión, los ratos en donde yo puedo eh, eh, eso, desconectar de las cosas, que, de, de la presión diaria para poder recargar energías para continuar eh, haciendo lo que me toca hacer en el día a día, ¿no? Y si yo siento que estoy muy afectado, buscar ayuda. No, no, no sentir que es como una debilidad o yo lo puedo resolver porque la, cuando llegamos a un punto de depresión así sea leve a veces decimos, bueno, yo salgo de esto solo y no se puede y nos sentimos mal y nos sentimos culpables porque porque me siento mal se vuelve un, algo, algo que se va empeorando por la misma crítica de sentirme mal ¿no? entonces eh, poder buscar ayuda para, para salir de esto lo, lo antes posible eh, escuchando las emociones, porque estamos muy acostumbrados a, a pensar que, bueno, sentirse eh, mal es malo eh, o, o, o lloro, eh, tengo que tratar de sentirme bien lo antes posible. Y, y no, hay, hay momentos en donde sí. es necesario escuchar ese malestar. Estamos bombardeando. Darle este espacio, ¿no? Darle espacio, sí, contenerlo, ayudarnos a nosotros mismos a entender. ¿De dónde viene eso? Estamos bombardeados a diario de noticias de muerte, de personas que están enfermas a nuestro alrededor, del riesgo de enfermarnos nosotros, que da miedo. Y eso eso, eso ah. se ha mantenido durante un año adicional a los problemas que ya podamos tener. Sí, crece la presión, ¿no? Hay que convivir con esa presión adicional. Exacto, exacto. Es como, bueno, tengo que manejar lo que me pasa en mi vida a día, mi, mi familia, mi trabajo, mi, lo que, el problemas económicos, todo esto, que además están, eh, están, pueden estar eh, eh, afectados por la situación de pandemia, pero además tengo esto que tengo que estar siempre pendiente de, 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 de no infectarme, de, de, de cuidarme, de no enfermarme, de no infectar a otro, etc. Entonces, mucha presión. Es, algo, es un fenómeno está tocando realmente la salud mental de, de las personas y que, y que ahora hay que, hay que protegerse lo más, lo más posible y hablar cuando hablar, o sea, sacar las emociones afuera, porque las emociones son, son, no, no las podemos controlar, las sentimos, las vivimos, y es importante poder verbalizarlas, escucharlas, uh -huh. como tú dices, darle, darle el espacio y también aprender a, a gestionarlas, no ¿qué hago cuando estoy... Muy, muy enfadado ¿Qué hago cuando estoy muy, muy triste? ¿Qué, ¿Qué alternativas tengo para, para sentirme mejor? A, ahora, como algo muy práctico, está, eh, hay como conciencia uh -huh. de, que, de que la meditación y la relajación son cosas que ayudan a, a que nuestra mente uh -huh. se, se calme. Entonces es algo que podemos, eh, con, hay muchas, muchas guías y muchos tutoriales que nos pueden ayudar a iniciar esto como una rutina. Y sí que...
0: pequeños minutos incluso para quien no esté acostumbrado no incorporarlos
1: de a poco pero incorporarlos al fin exactamente sí 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 porque porque la sí. mente la mente va muy rápido hay momentos en donde necesitamos sea, así como digo desconectar y tener placer también parar un poco y estar estar calmar la mente porque la mente hace bueno es la base para para enfrentar todo lo demás resolver problemas organizarlas planificar etcétera entonces hay momentos que, son, que es necesario tomar pausa y, y va muy bien la meditación.
0: Claro, ¿no? Además, es que los pensamientos, ¿no? Tiran, van tirando, van tirando, pero llega un momento que ya eh, repercute en, en la salud, ¿no? Entonces, estos espacios que tú nos compartes es eh, para, para tratar de no
1: llegar a eso, para prevenirlos. Exactamente, exactamente. Está la, la, la meditación para relajarnos, también está el movernos un poco. O sea, la, la actividad física uh -huh. hace, hace un, una función de, de ansiolítico natural. Entonces, también en la medida que podamos movernos, ¿no? movernos, eh. uh -huh. pero, pero es una actividad física que solo va a dedicar ese tiempo a esa actividad física. Porque pensamos, bueno, es que voy corriendo al trabajo o voy muy rápido y ese es mi momento de, de, de hacer ejercicio. Y no, porque además estamos poniéndole. Estrés, y la idea es justamente, sencillamente, dejar, dejar mover eh, movernos y que, y que luego nos podamos relajar tranquilamente y bajen, ¿no? Suba suba la tensión en nuestro cuerpo por la actividad física y luego bajen, y ahí nos sentimos relajados y, y liberamos una cantidad de sustancias en, en nuestro cerebro que se asocian al placer. Entonces, actividad física, meditación, el contacto social en las vías que podemos ahora, el... Claro, sí. sí lo, lo, lo justo es que me parece súper
0: interesante lo que estás diciendo, porque, claro, vale, voy a correr y a vuelto a la mesa, voy pensando. Y ahí estamos todavía con la multitarea y no tenemos esos minutos de enfoque de calidad, que es lo que nos hace
1: relajarnos, ¿no? Exacto. Sí, sí. Somos como muy, muy a saco, como dicen, ¿no? Como muy pum, 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 resolviendo. Pero hay, hay que planificar los momentos de cuidado para nosotros mismos, para poder seguir sanos mentalmente, y bueno, físicamente, no pero, pero que, que la mente es algo muy poderoso y que, y que puede afectar también en la salud física.
0: Vanessa, y para ir ya a la última parte de, de nuestra entrevista, eh, quería preguntarte qué libro es el que eh, te ha impactado o ha sido importante en tu vida, para que lo puedas compartir con nosotros. Bueno,
1: mira, uh, hay un libro que, que me ha gustado muchísimo, eh, que tiene que ver con, con bueno, estas etapas eh, de iniciales en donde se, se sentan las bases de, de la personalidad y, y, de, y de cómo se va a desarrollar esa, esa psique pequeñita, que se llama, el libro se llama La crianza rebelde. Y eh, la autora se llama Ana Acosta Rodríguez. Ajá. Es un libro que, que. Qué interesante. Sí. Que va de, de, de la crianza y es un método específico muy centrado en, en las necesidades del niño, pero también de, de, de los padres. Escuchar también las necesidades de, de la madre, de, 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 que, de ese equilibrio de, de la salud que tiene que tener. La, la persona que cuida para poder brindar y tener el, el espacio mental y la calma para dar calma al niño. Entonces, eh, desde, desde eso, desde la, desde la empatía, desde el respeto, desde, desde el amor y la conexión emocional con el niño para, que, para poder acompañarlo en ese desarrollo saludable. Entonces, bueno, está recomendadísimo, los que lo quieran leer. Eh.
0: Pues sí, yo ya lo estoy apuntando, lo voy a leer porque me parece sumamente importante, sobre todo la base ¿no? de la personalidad, qué podemos hacer nosotros como padres y también de ayudarlo, para ayudarlos a ellos de la mejor forma. Sí. Y por último, me gustaría que nos recomiendes a, a algún profesional eh, o experto que, que eh, nos aporte aquí a, a Desayuno con Grandiosas, eh, desde...
1: Eh, lo mejor que sepa hacer para mejorar nuestras vidas. Muy bien. Bueno, eh, hay una colega psicóloga también que se llama Julia Padrón, eh, que tu uh -huh. cuenta es, es psicovita en mi Instagram, eh, uh -huh. porque sé que, que tu público tiene, tiene, tiene muchas madres también, y, uh -huh. y esta parte, bueno, de, de la nutrición afectiva, yo creo que eso conecta muy bien también uh -huh. con la, la parte de nutrición real, ¿no? Entonces, el cuidado, el, el cuidado que se puedan dar las madres es importante y esta profesional trabaja con la parte de la alimentación y de la relación con el de, con un cuerpo y con la aceptación de, de esta parte más de, de, de la imagen corporal, de las emociones al comer. Eh.
0: Oh, qué interesante, sí, pues sí, la vamos a, a invitar porque, por supuesto, necesitamos aprender a cuidarnos cada vez mejor para poder aportarlo mejor a, a quienes nos rodean. Así
1: es, así es.
0: Bueno, Vanessa, yo te agradezco muchísimo eh, por todo lo que nos has aportado hoy. Eh, gracias por haber estado aquí, y bueno, ya eh, te estoy invitando seguramente para otro programa porque nos hemos quedado cortas con el tiempo, mm -hmm. y además sé que tú manejas otros temas eh, muy importantes como el autismo, eh, yo creo que también eh, podríamos hacer otro programa hablando sobre ello, okay. y... Eh, te deseo todo lo mejor en tus próximos proyectos. Muchísimas
1: gracias, Gabriela. Igual para ti, todo el éxito del mundo. Y yo estoy a la orden para, para seguir desarrollando temas que, que sean de interés para, para el público.
0: Muchísimas gracias, gracias, Vanessa.
1: Y hasta luego, Gabriela. Un abrazo.